0: Que hablo es para la honra y la gloria de Dios, porque solamente Amen. a Él le debemos de dar la gloria. Eh, usted, hermana, agarre lo que considere que es suyo y lo que no es suyo déjelo pasar. Quizás eh, Dios me siga hablando a mi vida o quizás sea para otra, porque hay personas que se molestan por lo que uno habla, lo que uno comenta o lo que uno testifica. Pero bueno, hermana, yo siempre he dicho y siempre lo diré, lo que, no es, lo que no es para mí, yo no lo agarro. Pero que Dios me ayude a agarrar lo que verdaderamente es para mí. Amén, porque adentro, de eso adentro, se adentro. trata. Dios viene hablando y Dios viene corrigiendo nuestra vida porque nos ama con amor eterno. Y yo siempre les he dicho que no soy perfecta, pero sí soy una persona que tengo temor a la presencia de Dios y a Dios, pues a Dios primeramente, porque Dios es un Dios santo, dice que es tres veces santo y Dios no puede ser burlado. Yo le voy a dar testimonio, eh, hace un año, en octubre, nosotros tuvimos una prueba en mi familia, aquí en la casa, eh, agosto, septiembre. En, al principio de, de agosto eh, nos avisaron que mi suegro había enfermado en México eh, tuvo, eh, él fue el primero de verdad de la familia que allá en México agarró lo que es el COVID ese, esa enfermedad que andaba ahí, bueno que anda aún según rodando todavía pero que el señor tenga misericordia, yo sé que muchos pasaron por ese proceso otros lo tuvieron y ni siquiera se dieron cuenta porque no se hicieron un examen eh, otros porque lo tuvieron y eran eh, solamente eh, no le dio síntomas ni nadie, pero que mucha gente lo tuvo, lo tuvo. Fue muy raro el que no lo tuvo, y vuelvo y le repito, el que lo tuvo, algunos no presentaron síntomas y todo eso, pero otros sí presentamos síntomas. Bueno, en, en agosto empezó la lucha, eh, nos avisaron que mi suegro había caído enfermo, eh, le dijeron que había salido al, al COVID positivo y estuvo en su casa tratándose por un tiempo, lo tuvieron tratando, tratando, pero como él tenía lo que es diabetes, entonces él se puso, se iba poniendo malo, el oxígeno le, le iba bajando, le bajaba y llegaron a hospitalizarlo, tomaron la determinación entre los hijos de hospitalizarlo a mí me afectó mucho eso porque lo monitoreábamos, o sea, nosotros de aquí lo estábamos observando a él eh, por cámara, que la verdad a veces yo pienso que hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, pero hay personas que no todos son iguales, yo soy una persona muy sensible, entonces... Eh, a, eh, yo pasé un, fue algo traumante lo que yo viví, porque nosotros lo, lo monitoreaban, nosotros, los niños le hablaban, desde aquí le gritaban, abuelo eh, te amamos, este vas a salir de eso, te quiero mucho, abuelo mis niños le gritaban, y él, y él levantaba la mano, que él nos oía, entonces cuando se lo llevaron al hospital eh, inmediatamente, a él lo entubaron Pasó uno, unas semanas ahí exactamente para, de, para el día 27 de agosto. No, ya, eh, le llamaron a mi esposo en la mañana que ya él había eh, pues partido ya con el Señor. Él, él murió el, el 27 de agosto. Entonces, él antes de ir al hospital, él había aceptado a Cristo en su corazón. Él, él decidió eh, aceptar a Cristo en su corazón. Él, él se pasaba el tiempo que estuvo en casa escuchando alabanza. Nosotros le mandábamos alabanza eh, a, por medio del, del WhatsApp Mi Sueria y ellas se las ponían ahí. Entonces, pero cuando nos dieron la noticia, mi esposo me habló y dice, me habló muy tempranito de, de, de su trabajo, como a las siete y media. Y él me dice, Patti, mi, mi papá ya pasó a descansar. Bueno, hermana, fue algo, un golpe tan fuerte como mi suegro, como eh, mi esposo y todo, ver eso, hermana, fue un golpe bien fuerte. Yo le dije a mi esposo, vente para la casa, que te vas a quedar haciendo en tu trabajo, vente. Estuvimos orando, hermana, claro que la iglesia estuvo orando, hermano, de, de diferentes lugares. Eh, estuvieron orando de otras de naciones, Cuba, Venezuela, de muchos países estuvieron unidos con nosotros orando. Eh, todavía no nos reuníamos en las oraciones aquí en línea, pero igual estábamos orando, hermana, por, por, por mi suegro y todo. Pero esa fue la voluntad del Señor, lle, llevarse a mi suegro. Y entonces, cuando ese día que mi esposo me habló, yo le digo, vente. Y mi esposo me dice, ¿qué voy a hacer a la casa? Si yo me voy a la casa, me voy a deprimir. Pero, pues, yo podía sentir, ¿verdad?, el golpe para él. yo le decía, vente, viejo, por favor, vente. No no quiero que, que vengas manejando así. O sea, fue algo tan terrible eso, hermana, que la verdad le digo, yo jamás en mi vida había convivido con una persona tan cerquita que recibiera una noticia de ese impacto. O sea, es algo fuerte. Y yo, hermana... Eh, sentía lo que mi esposo estaba sintiendo, pero a la misma vez yo tenía que ser fuerte, porque mi esposo, por, porque hermana, la gente dice, Ay, en el mundo dicen, los hombres no lloran, pero no, hermana, eh, eh, no, no es así, hay, hay dolor, hay golpes que te van a hacer llorar, entonces yo tenía que ser fuerte, porque tenía que darle a él palabra de aliento, porque él estaba muy mal, y si yo me ponía mal, entonces... ¿Qué era la fuerza? Solo estaba mi persona de adulto, y aquí mis hijos son menores de edad. O sea, yo tenía que reanimarlo, darle ánimo, darle una palabra de aliento. Entonces, fue algo tan duro, hermano, fue como un trauma que yo viví, algo tan terrible, porque fue un golpe así, de, de tan repentino que eso pasó. Bueno, pasamos eso. Bueno, eh, fue el mismo día que lo sacaron del hospital, como ustedes saben lo que sucedió en ese tiempo, él, en esa misma día, esa tarde, lo fueron a, a dejar a él a su lugar de descanso ahí, fue algo tan rápido que incluso mucha gente en su pueblo ni siquiera sabía que él ya no estaba, mucha gente preguntaban por él, a mi suegra, y mi suegra tenía que decirles, no, él, él ya no está, él, él, el COVID pues, lo llevó y todo eso, y luego, hermana, pasamos eso, nos estábamos recuperando, de, de ese dolor en familia que estamos sobreviviendo. Mi esposo cayó pues como en depresión, en, en algo terrible. Y luego en septiembre, la segunda semana, de, el 27 de, de agosto, pasó, pasó eso, que él murió. el segunda semana de septiembre, en la casa, nos, ya nos, todos salimos con positivo al COVID. Todos nosotros, que somos cinco, en la casa y los cuatro salimos positivos, el primero fue mi hijo mayor, él vino empezó con mucho dolor de cabeza y, y uno hermana quiere a veces y uno dice no pues tal vez es migraña y mi hijo me dice mami quizás sea migraña, tal vez no sea eso pero eh, nos fuimos hermana, mi esposo dijo no, no mi esposo estaba traumado eh, eh, él quedó hermana tan traumado de lo de su papá y nosotros nos fuimos hermana a hacer la prueba los cinco y cuando nos dieron los resultados nos llamaron tres días, creo, a los tres días, o dos días, no recuerdo ya muy bien si fueron dos o tres días, nos dieron resultado y dijeron, cuatro de ustedes salieron positivos, uno salió negativo, mi esposo, y, y por eso yo, hermanas, digo, muy raro esto de esa enfermedad, de ese virus, porque mi esposo salió negativo, convivía con nosotros, es cierto, él se cuidaba, usaba su mascarilla en el trabajo y todo, eh, pero convivía con nosotros, y mi esposo me dice, ¿sabes qué, Pati? Lo vamos a ver que fue la mano de Dios que me, me cubrió, me guardó, para que yo pudiera atenderlos a ustedes, para que yo pudiera darles a ustedes. Él nos cuidaba porque nos, nos aislamos todos, nos separamos, unos, unos en la sala, otros en los cuartos y así. Eh, sucesivamente tuve varios días aislada. Eh, hermana, eso fue algo tan terrible. Yo le voy a decir que yo no le deseo eso a nadie. Nosotros tenemos que pasar por luchas y pruebas, a veces y por procesos y algo que yo aprendí de estos procesos y de esta enfermedad, de esa pandemia fue aprender a valorar lo que no sabemos valorar cuando tú te aíslas es horrible porque tú anhelas estar al lado y a la par de tus seres queridos pero a la misma vez tú dices no puedo porque eh, lo voy a enfermar pero sabes algo yo ahí aprendí yo ahí en ese proceso, cuando el Señor me lleva, me tenía sola, mi esposo me ponía el té en una sillita, allá afuera en la puerta, a mis hijos igual a todo él nos nos cuidó, nos atendió nos hacía puro caldito, hermana puro caldito, que yo ya no quería saber ni pasé un buen tiempo después de eso, hermana que yo no quería ni saber de caldo y de té ni se diga, porque él nos hacía té de cebolla y todo, ya saben ustedes la receta que le daban a uno y terrible, hermana los síntomas no fueron Serio, gracias a Dios, porque los síntomas que a nosotros nos dieron no fueron serios, pero psicológicamente nosotros quedamos como traumados por lo de mi suegro, por lo de nosotros acá, que eso fue casi seguido, dos semanas o tres de que mi, mi suegro había sido enterrado, a nosotros nos cayó esa, esa enfermedad aquí, dónde lo, lo cogimos, o dónde lo agarramos, o dónde nos infectamos, ni siquiera sabemos ni siquiera sabemos, porque nosotros nos cuidábamos, nosotros dejamos de, evita, de, evita, eh, de evitar convivir de por sí, yo soy muy poca, de andar en convivencias o, o cosas así, y evité recibir visitas, estar, eh, salir yo, definitivamente mi esposo dijo, los que si no se cuidan, muy mi familia puede ser, pero aquí yo no lo recibo, entonces, eh, y así, porque era un trama que habíamos tenido con lo de mi suegro, bueno, nos fuimos recuperando, bendito Dios, yo, supuestamente el do la doctora me dijo, tienes que estar aislada 12 días, 12 días tienen que estar aislados, y yo contaba los días, hermano, y yo ya no soportaba más, yo, yo estaba en ese cuarto, yo no dormía, a mí me, me agarraron los nervios, hermana, porque yo soy una, soy una persona nerviosa, pero yo de verdad renuncio todos los días a esos nervios, porque ser nervioso no es nada bueno. Eso es un espíritu muy malo que no debemos de tenerlo. Y yo todos los días le digo, Señor, todos estos nervios se van fuera, se van fuera de mi vida porque es algo estresante, desesperante. A mí me agarraron los nervios, yo no yo no dormía. Yo me tomaba tantas pastillas, hermana, que eran tantas. Yo me tomaba hasta dos pastillas para um, naturales de nervios, nerviosín que le llaman en mi país que son para los nervios o nerviosina yo tomaba dos y a cada rato me tomaba esas pastillas porque yo quería sentir paz pero yo sentía es algo horrible Lo, eh, no aguanté los doce días yo creo que a los ocho días yo yo me salí yo me salí del cuarto y le dije a mi esposo yo estoy bien yo necesito salir porque si no yo me voy a me voy a morir aquí me voy a asfixiar me voy a enfermar más y yo eh, creo que estuve solamente ocho días yo después salía salía al porche yo respiraba aire puro yo sentía bien cuando yo salía afuera en mi cuarto hay una ventana que me, me va para el lado de mi vecina y esa señora yo por la ventana la veía que ella andaba allá afuera eh, que ellos salían hasta eso uno aprende hasta valorar el salir afuera a tomar el aire a convivir a estar con tu, los tuyos eh, eh, aprecias lo que es un momento en tu familia cuando antes no lo valorábamos. Yo aprendí eso, hermana, en ese proceso. Algo, algo que le quiero decir, y lo, por experiencia propia, yo hablo de lo que yo viví, yo no me gusta hablar de lo que otra gente ha vivido, porque yo siempre he dicho, nadie lo va a hablar bien que el que lo ha vivido. Entonces, eh, le estoy contando mi testimonio, para la gloria de Dios, en ese tiempo estábamos en el grupo de... de del altar de oración que estaba muy activo ese grupo en ese momento eh, orando a la una de la mañana yo a esa hora me conectaba en el altar de oración con mi hermana Evelyn y yo entraba a la oración, ellas oraban todas oraban, así como nosotros aquí a veces abrían el micrófono todas otras veces, algunas en silencio ellas oraban mientras yo estaba vomitando de los nervios, del malestar yo ellas orando y yo en el baño vomitando, desesperada yo sentía que no podía más y todo Terminaba la oración y yo no podía dormir. Yo trataba de dormir en el día un poco lo que podía. Y por qué usted a veces la gente no entiende y dice, ah no entiendo por qué Le Manapati graba los audios de oración. ¿Sabe por qué lo grabo? Y hoy le voy a decir por qué lo grabo. En Telegram hay muchos canales. Las cosas, hermanas, si usted las quiere usar para bendición, las puede usar para bendición. Si usted las quiere usar para otra cosa, las va a usar porque el que busca, haya. Y si usted anda buscando otras cosas, usted lo va a hallar. Pero si usted busca las cosas para beneficio y bendición de su alma, usted va a hallar lo que usted busque. Mucha gente me decía, no, que Telegram hay muchas cosas y que no sé qué, ok. En Telegram, hermana, hay muchos canales y hay muchos grupos, los cuales son de mucha bendición. A veces me es imposible estar en muchos porque soy de andar en pocos porque pues, no puedo atender tantas cosas a la misma vez no puedo estar leyendo en tanto grupo entonces soy de poca. Yo estaba en varios grupos pero decidí quedarme en un grupo. En ese grupo compartían los las oraciones breves que a veces con el permiso de ella yo las comparto en mi canal de Telegram que se llama Oración y enseñanzas bíblicas y también las comparto en el grupo de madres en oración. Otras veces los he compartido en el grupo de Orando Unos por Otros de mi hermana, que ella es de México. Ella tiene unos, eh, un grupo en WhatsApp que se llama Vencedores. Eh, esos audios yo los escuchaba en un grupo que nuestra hermana administradora es de Cuba, eh, Mujer Virtuosa. Yo sé que algunas hermanas que están aquí conectadas de Cuba saben de qué yo estoy hablando. Algunas están por ahí quizás en esos grupos Y entonces ella compartía los audios. Mi hermana, yo la conozco por eh, Gisela, Gisela, algo así. Entonces, eh, ella compartía todas las noches. Esos, esos audios son de cinco a seis minutos, no son muy largos. ¿Por qué yo comparto los audios? Porque cuando yo estuve en ese proceso que yo no podía dormir y no tenía paz, yo escuchaba los audios de esa hermana. Y cuando yo escuchaba esos audios, mi, mi alma, mi ser estaba en paz. Cuando yo escuchaba esas oraciones, yo sentí una paz. Y yo, hermana, en ese grupo, empecé a buscar ahí en el, en el canal o grupo, hay separaciones que dicen multimedia, archivos y audio y todo eso. Entonces, me fui a audios y empecé, hermana, a oír todos los audios que esa hermana había compartido en ese grupo. Y yo to todos los días, hermana. En ese grupo hay muchísimos audios de, de diferentes temas. Pero yo sentía mucha paz cuando yo escuchaba ese audio de la hermana Gisela. Y todas mis noches, hermana, yo me la pasaba escuchando esos audios. Terminaba uno de seis minutos, seguía con otro, seguía con otro. Y a mí las oraciones que yo escuchaba me confortaban, me daban paz. Me daban paz. Y usted me va a decir, eh, eh, y es por eso la razón que yo comparto los audios. De, de oración, no todos porque hay unos que son muy privados de acá del grupo cuando Dios me pone el sentir yo grabo unos y los comparto cuando Dios no, no entonces, qué le quiero yo decir a través de las oraciones a través de un audio a través de una palabra, otros reciben bendición, en ese momento esos audios a mí me ayudaron muchísimo y yo pasaba todas las noches yo recuerdo que mi hermana Paula me decía, hermana Patty, no deje de comer. Aunque sea tres bocaditos, pero coma, me decía. Porque yo, hermana, nada me, me caía en el estómago, todito. Ya por último, hasta el agua, el suero, los jugos, los té, la sopa. Ya ya no, mi estómago ya no, yo ya no lo soportaba en mi, en mi estómago, no. Todo, todo, hermana, todo. Y, y otros síntomas. Y, y, y yo estaba sintiendo mi hermana, muy débil perdiendo mucha fuerza, yo me, me desmayaba, le decía a mi esposo yo no puedo, ya, ya siento que me, me, me paraba y me iba de lado, quedé tan débil, fue una debilidad tan horrible que hasta me costó recuperarme, yo pasé un año en tratamiento un año, seis meses en tratamiento para la ansiedad para los nervios y, y yo ya hablé de esto que la, la doctora a mí me había dado como 10 botes de pastilla. uno para dormir, otro para la depresión, otro para la para, la, para ansiedad, otro para eh, los pensamientos, otro para la tensión muscular. Eran tantos los botes que, que habían que al final yo dije no puedo seguir así. Yo no puedo depender de una pastilla. Y empezamos, hermana, entonces, a levantar oración en este grupo. Empezamos a levantar oración, porque a mí el Señor me exhortó y me dijo, si tienes un grupo y lleva por nombre, orando unos por otros, debe de haber oración. Y fue entonces cuando yo empecé a hablar con las hermanas, que se pudieran unir y empezar a orar y a orar. Y la oración a mí me ayudó muchísimo en, en ese proceso, que yo estaba pasando de, de ansiedad, de estrés, de, de desolamiento, de tristeza que yo sentía. Yo sentía, hermana, era un miedo. Eh, yo estuve muy mala. Incluso mi esposo hizo el culto de acción de gracia de mi niña por sus 15 años. Yo le quiero decir con todo esto que yo estuve presente en ese culto. Pero de verdad le digo que cuando yo veo las fotos y yo veo mi rostro, yo no lo puedo creer. En mi rostro aparentemente yo estoy bien, pero en realidad yo en ese culto poquito paz faltó para que yo cayera desmayada y yo fui a parar a emergencia ese día. Y cuando yo veo la foto de ese culto, usted no mi rostro se ve radiante y yo digo, ¿cómo es posible? Si yo estaba, hermanas, que yo me caía yo recuerdo que aún antes de salir al culto, yo les pedía a los pastores que oraran por mi vida porque yo sentía que me caía muerta, hermana. Yo sentía que ya no podía más. Llevaba días sin comer, que mi estómago no, no recibía el alimento. Era como peor que una mujer que está empezando a salir embarazada. Todo yo lo sacaba, todo lo vomitaba. Y para contarle y no hacerle tan largo esto, yo terminé en emergencia. Estando en la camilla de hospital, el hombre me dijo, ¿qué trae? Yo le dije, yo traigo de todo, me duele mi cabeza, mi estómago, yo traigo vómito, yo siento que me desmayo, yo siento... Y le dije todo que el hombre inmediatamente agarró un, un radio de eso y llamó y pidió una silla de ruedas y me llevaron, me atendieron así, pero corriendo. Porque yo le dije al hombre que yo no aguantaba allá y me atendieron, cuando yo estaba en la camilla de ese hospital yo tuve miedo, y le dije, Señor, no quiero quedarme aquí internada, yo no me quiero quedar aquí por favor, no lo permitas y cuando yo estaba llorando, hermana, en esa camilla yo le dije, Señor, dame una palabra yo necesito saber que tú estás conmigo y el Señor me regaló hermana, este verso, Romanos 8:28. 28 en esa camilla, el Señor me regaló ese verso y yo le dije, Señor aunque no entiendo este proceso y es muy duro pero tú me estás diciendo que todas las cosas me ayudan para bien. Y en esa, en esas, en esa ida a ese hospital en emergencia me volvieron a hacer el examen. Yo no quería, pero la mujer me dijo no te vas si no te haces el examen de nuevo. Y me lo hicieron. Con tal de venirme yo le dije ok, hágame. Y me lo hicieron y me volvieron a llamar que había salido positivo de nuevo. Cuando fui con la doctora ella, ella, yo no, eh, la doctora me dijo tú volviste a salir positivo y le dije sí y me dijo ella el, el, el proceso para que ese virus salga del cuerpo es de 75 días el virus todavía está en tu cuerpo pero ya no lo puedes pasar a otra persona pero en tu cuerpo está y por eso tú estás sintiendo los malestares que estás sintiendo las náuseas que el estómago no te permite el alimento porque estás tu cuerpo procesando todo eso para todo esto hermana mi familia, mis hermanos mi hermana en El Salvador me tenía oculto que mi papá estaba bien grave con lo mismo. Todos allá en El Salvador se habían enfermado y, y yo era la única que yo no sabía porque no me decían porque ellos sabían mi condición de salud que yo estaba y ellos pensaron y dijeron, si nosotros le decimos a mi, a mi hermana que mi papá está muy malo, esta se va a poner más mal. Mi papá estuvo tan grave que mi papá cuando me contó ese testimonio, mi papá lloró. Mi papá me dijo, hija, yo estoy por un milagro de Dios. Mi, mi hermana lo llevó al doctor y el doctor cuando lo vio tan malo, el doctor le dijo, no estamos atendiendo gente con, con el COVID, llévatelo al hospital si quieres, pero aquí no lo vamos a atender. Y mi papá dice que le dijo a mi hermana, llévame para la casa, pero a un hospital no me vayas a, a meter. Mi, mi papá me lo contó después, todito lo que él pasó, me lo contó mi hermana y me dijo, mi papá se vio tan malo, Pati, que por un milagro está de pie. Mi papá cuando yo lo vi, que yo llamé con él y lo vi por videollamada, estaba bien bien, como queda una persona muy enferma, debilitada, y hermana, y cuando yo llamaba, el enemigo es tan mentiroso, y es tan astuto, por eso yo le digo, hermana, uno tiene que cerrarle las puertas al enemigo, cuando yo hablaba para la casa, y veía a mi padre en llamada la voz del enemigo venía y me decía, se va a morir tu padre, se va a morir, y, y, y cuando yo oí esa voz, hermana, aquella ansiedad, mi corazón empezaba a palpitar, mi corazón empezaba a palpitar, y... Y yo le decía a mi papá, lo, lo dejo. Y, y yo de repente le cortaba y empezaba a llorar. Empezaba a llorar. Porque era algo tan horrible. Por eso le digo, el enemigo es astuto. Y nosotros tenemos que reprenderlo. Y como dice la palabra del Señor, este género no sale si no es con oración y ayuno. Fue ahí, en ese proceso donde Dios trató con mi vida. Y aquí va lo que yo le quiero comentar. Eh, en ese proceso fue donde Dios me hizo valorar muchas cosas cuando yo estaba en ese cuarto vinieron muchos espíritus inmundos, muertos que ya tienen años que no están con nosotros pasó mi madre, que yo tenía cinco años, cuando ella murió vino pasó una tía que recientemente había muerto pasaron muchos que hace tiempo ya no están. Antes de yo caer en eso, había visto una vecina que vino y me dijo, te vas a vestir de luto. Oiga bien, como el diablo lo amenaza a uno también en sueño. Por eso le digo, no todos los sueños vienen de Dios y uno tiene que tener discernimiento y reprender muchas cosas. Y me mostraba el vestido negro que yo me iba a poner cuando, después de eso, fue que yo pasé todo ese proceso en ese momento que yo estuve esos días aislada yo aprendí a valorar a mis hijos a mi familia mucho más yo aprendí cuando yo estaba ahí yo decía oiga bien lo que el enemigo me ponía en la mente y Dios me estaba mostrando algo ¿Qué hay de todo lo que tú tienes si tú te mueres oiga bien y yo me visualizaba me visualizaba mi, mi clóset zapatos nuevos que yo no me había puesto, cosas que yo había comprado y no la habías usado. Y venía y me decía que el Espíritu, ¿y qué hay si tú te mueres? ¿Para quién va a ser eso? ¿Para quién va a quedar eso? Están nuevos, nunca los usaste. ¿De quién va a ser eso? Mira, tú compraste mucha lana para tejer, y si te mueres, esa lana ahí va a quedar. Ahí el Señor me enseñó a ser muy diferente porque era una mujer que no sabía administrar el dinero de la casa. Yo era una persona muy impulsiva, yo me iba al mercado, a la tienda, y yo agarraba, cualquier cosa que a mí me gustara y yo la podía comprar, yo me la compraba, ya fuera una olla, ya fuera lana para tejer, ya fuera zapatos, ya fueran vestidos, ya fueran cartera cualquier cosa que yo la miraba y me gustaba, yo le echaba al carrito. Cuando yo estuve en ese proceso, el Señor me hizo ver que para quién, eran esas cosas que yo estaba guardando. Yo te voy a decir algo, hermana. No importa lo que, un, lo que las cosas puedan costar o el precio, si son de marca o no son de marca. Pero yo aprendí ahí que es una gran realidad. Nosotros a veces no sabemos administrar el dinero, la ganancia. No sabemos sostenernos cuando vamos a las tiendas. Compramos lo que no necesitamos y después lo tenemos arrinconado ahí. Yo tengo cosas nuevas que no las he usado y están guardadas ahí. Y yo desde que pasé ese proceso aprendí a ser diferente. A mí yo perdí eh, eh, la avaricia o el deseo de comprar más cosas aprendí Siempre he sido una persona muy humilde. Yo no soy personas que me voy a fijar en la marca o el precio, no. Para mí, a mí no me interesa si la marca es de, de la carísima o no es carísima. Yo no soy de marca. Yo soy una persona muy humilde y yo no me ando fijando en las marcas ni en el precio. Porque yo no voy a dejar de ponerme una camisa de 5 dólares por irme a comprar otra camisa que valga 50, 25, 75 dólares, cuando lo mismo me, van, me va a cubrir, la misma tela, entonces yo en eso sí si no, no, no tengo preferencia, porque hay gente tan vanidosa, que si no es de marca, no le regale, que no se lo pone, que se andan fijando el precio, la marca y todo, y eso es vanidad de vanidades, porque nosotros no sabemos si mañana vamos a estar y lo que tenemos para quién nos vamos a dejar. Así que en cuestiones de eso, hermana, uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros nos volvemos, volvemos tan vanidosas. Hay mujeres que el cheque no les alcanza, ni, ni el de ella ni del esposo. Tienen los closets llenos de ropa que no necesitan y ni se la han puesto, eh, llenos de zapatos que no se los ponen, cuando en otros lugares hay gente que no tiene y con la misma mudadita se va a la iglesia todos los días de lavar y poner. Hay personas que no tienen ni zapatos y nosotros a veces tenemos zapatos hasta de sobra. Somos tan vanidosos a veces que si nos invitan a un evento cualquier cosa, queremos ropa nueva, zapatos nuevos. Y lo peor, si no somos amantes y tan vanidosos, queremos de marca, que, que si no es de marca yo no me lo pongo. Yo conozco gente que si no es de marca no me regale porque ahí lo voy a tirar. Eso no es así, hermana. Nosotros como iglesia tenemos que ser humildes. Yo aprendí a valorar más el trabajo de mi esposo. Aprendí a valorar que ese hombre se suda trabajando duro allá en el, en el su trabajo para darnos lo que él puede darnos y que nosotros tenemos que aprender a valorar lo poquito o mucho que ellos ganen ser mujeres sabias, no gastar en lo que no tenemos que gastar. Porque hay muchas cosas que nosotras a veces las agarramos, las compramos y solamente por comprarlas. Y eso a Dios tampoco le agrada. Yo aprendí eso. Yo aprendí a, a, a evitar de andar agarrando y comprando lo que no necesito. Si yo hoy compro algo es porque lo necesito. Si yo hoy compro algo es porque lo voy a ocupar. Pero no como antes que yo agarraba todo y lo traía. Y, y todavía, como vuelvo y le repito, tengo cosas ahí que no las he usado, pero yo en ese proceso aprendí a valorar mi familia, aprendí a valorar el, el tiempo allá afuera, el aire libre, la naturaleza, aprendí a valorar que las cosas no debemos de ser tan codiciosos ni hablar de, de cuestiones de, de moda, porque si yo te hablara de cuestiones de moda y de marca, hermana hay mucho que decir y yo no termino hoy. Usted, nosotros a veces nos ponemos que, que ropa de marca y usted ni siquiera sabe que eh, hay muchas marcas que son satánicas, que son pactadas. Hay una marca de cartera que, se, que trae una serpiente enrollada y la gente, ay, le gusta esa marca. Le gusta esa marca y marca satanista. Que trae incluso hasta el pelaje o la, o la, el cuero de la serpiente. Trae el, 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 el signo de la serpiente y es una marca muy carísima. Y por eso le digo, no quiero entrar en detalle. Después, por eso es que hay atadura, que no va tan solamente con estar un, con una oración así tan sencilla. Hay cosas que tenemos dentro de nosotros, en nuestra casa, en nuestros, en nuestra ropa, en nuestras carteras, en nuestros zapatos, y ni cuenta los damos, son cosas pactadas, son cosas satánicas. Para empezar, eh, sacrifica animalitos para quitarle el cuerito y, a, y vender eso tan caro. Modas que de Italia, que de Francia y de todo. Hermana, detrás de todo hay ocultismo, aunque usted no lo crea. Por eso es que hay gente, una niña, una hermana me, un, me contaba un testimonio, que una niña siempre miraba serpiente en la cama de la mamá. Y, y a veces si así nos pasa, hay ataduras que van más allá que ahí es donde dice hay género que no sale si no es con oración y ayuno porque nosotros mismos tenemos cosas en, no, en nosotros en, la, en, la, en, la, en los closets en el hogar, en el cuarto hay cosas que no deberían de estar pero que el Señor nos ayude a ser sabios y ser entendidos porque solamente Dios nos va a ayudar a que nosotros seamos alumbrados Muchas cosas que a Dios no le agradan y nosotros a veces, por eso hay ataduras, hermanas, en nosotros mismos. Porque nosotros mismos le hemos abierto puerta al enemigo. Nosotros mismos abrimos puerta al enemigo. Aquí hay gente que tenía que oír este testimonio y decidieron salirse porque sabían que Dios les iba a hablar a su vida. Aquí hay gente, y Dios me está dando nombre, que mejor se salieron porque no quisieron oír lo que iba a ser de bendición para su vida porque son mujeres vanidosas que les gusta andar bien lujosas y, y son gente que quieren andar a la moda con marcas y no saben que en realidad ahí hay cosas ocultas en esas marcas y en esas modas yo aprendí a ser más humilde porque el señor me dijo en este proceso te quiero enseñar esto y esto y ya yo les dije lo que yo aprendí y yo ahora voy a la tienda y yo puedo ver cualquier cosa y lo veo y ya no me llama la atención como antes algo que a mí me llamaba mucho la atención era comprarme mucha lana, porque en el crochet y que esto yo lo usaba como art, para hacer arte o trabajos artesanales, en el crochet para uno de crochetera no, no hay eh, cómo decirle, no hay un límite uno, entre más colores hay uno hace tantas cosas bonitas, pero el detalle no está en que pueda comprar toda la lana que yo quiera, sino es lo que el Señor me hizo reflexionar en ese cuarto. Si tú mueres hoy, ¿para quién va a quedar lo que tú estás guardando? Eso es el punto importante, la clave de lo que Dios me hizo ver en mi vida, de andar en guardando cosas, caras, gastando el dinero en lo que yo no voy a ocupar, y eso yo lo aprendí en ese momento. Y el Señor me dijo, te quiero más humilde. Y muchas veces nosotros nos pasa eso, hermano. No queremos ser humildes. Queremos andar de fachosas. Queremos andar maliciosas. A veces para la iglesia nos vestimos como que si vamos a una pista de modelaje. Las mujeres, lamentablemente. No solamente mujeres, hay hombres bien fachosos también. Y lamentablemente de eso Dios no está agradado, porque la, el Señor nos dice, en este mundo estamos, pero no somos de este mundo, nosotros no podemos andar imitando lo que el mundo hace, nosotros, es, dice, oh almas adúlteras, y con esto voy a ir terminando, para no quitarle más su tiempo, dice allá en Santiago, oría Dios, oh almas adúlteras, que no sabéis, dice que la amistad de este mundo es enemistad con Dios. Se lo voy a buscar para leérselo bien clarito. No quiero equivocarme. La amistad del mundo. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? La codicia. Y no tenéis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia, y no podéis alcanzar combatí y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedí y luego dice pedí y no recibí, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites este es un tema y unos versos bien importantes y mucho que decir el 4 dice dice, oh almas adúltera no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que en él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y, vostro, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza humillado delante del Señor y Él os exaltará poderosa palabra con eso yo quiero terminar este testimonio Dios nos manda a ser humilde dice que pedimos mal porque a veces pedimos para los deleites en vuestra propia carne a veces igual administramos, a veces envidiamos lo que el otro tiene, codiciamos. El, la mujer codicea el marido de la otra. El hombre codicea la mujer del otro. La mujer quiere andar como anda la otra, toda taconuda, toda aquí, toda allá. Todo, todo lo que nosotros hacemos con las intenciones que lo hagamos, Dios lo conoce. Dios sabe cuando se hace algo con una mala intención y con malicia delante de Dios, vuelvo y lo repito, estamos descubiertos. Eso es uno de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Dios nos ha dado la fuerza hasta este momento, nos ha bendecido y nos ha enseñado, como les dije en la mañana, si tengo, igual sé vivir y si no tengo, igual sé vivir. En la abundancia y en la escasez sigo siendo la misma. Tenga o no tenga, yo soy igual porque yo he aprendido yo vengo de muy de un hogar muy humilde que perdí a mi madre cuando yo tenía cinco años y las que ya escucharon el testimonio saben lo que yo les comenté de ese día. Pero lamentablemente hay gente que aquí cuando llega a este país se vuelve muy fachosa, muy codiciosa y más si tienen bienes personales o materiales, se vuelven tan orgullosos y quieren ver de menos al que no tiene nada, cuando delante del Señor tengamos o no tengamos, seguimos siendo los mismos. No hay grande, no hay rico, no hay pobre. Somos igual y valemos la sangre de Cristo. El Señor dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y no un rico en los reinos de los cielos. Gente que está guardando tesoros en esta tierra, pero su alma está yendo derechito al infierno. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas? Si nuestra alma perece o se pierde. Eso es lo que yo sentí compartir hoy, en la, hoy con ustedes. Dios sea dándole a usted la confirmación. Pregúntele al Señor por qué puso que yo hablara esto. Yo no lo sé. Pero lo que quiero decirle es que seamos más humildes. Que en el proceso te sientes y le preguntes al Señor por qué estoy pasando esto. En el proceso Dios te va a enseñar algo. En el proceso, Dios te va a estar enseñando siempre algo. Quizás Dios esté tratando con tu carácter. Quizás Dios esté tratando con tu paciencia. Quizás Dios está tratando, moldeando tu vida. Y es que no se logra la paciencia si no hay prueba y si no hay lucha. En Santiago... Dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas ten, tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En el proceso, algo Dios te va a enseñar. El problema es que nosotros no nos sentamos a meditar y a preguntarle al Señor qué quiere de mí. ¿Qué me estás enseñando en este dolor, en este proceso y en esta prueba? Pero algo Dios te está enseñando. Y recuérdate el, el verso que el Señor me regaló en esa camilla de hospital. Yo lo dije hace rato. El verso que el Señor me regaló cuando yo estaba con mis lágrimas, pidiéndole al Señor misericordia, que no quería quedarme ahí en ese hospital. Romanos 8, 28. Recuérdate ese... Ese verso, si estás en un proceso, que sientes que ya no puedes más. ¿Qué nos dice Romanos 8, 28? Y sabéis que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás tú digas, yo ya no puedo más okay. este desierto. Quizás tú digas, yo ya no aguanto más este dolor. Otras dicen, ya no le siento sentido a la vida. Eh, vete a Romanos 8:28 y pregúntale al Señor, ¿qué quiere de mí en este duro proceso? ¿Qué quiere de mí en esta prueba? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Ni Dios se va a equivocar en lo que nos hace pasar. Si estás pasando por algo es con un propósito que tenemos que entenderlo, por cuando le pedimos a Dios, Él nos hace entender. Yo siempre les he dicho, aunque no entiendas tu dolor, o tus lágrimas, pero Dios te está enseñando algo en el proceso. Le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias Dios amado por este momento gracias Señor porque tú eres un Dios grande, poderoso y misericordia yo te doy gracias, yo te agradezco Señor yo te doy toda la gloria yo te doy toda la honra Señor y yo te pido en esta hora de la tarde Señor que así como tú Padre Santo nos has ayudado en estos procesos Padre, los dolores Padre que han venido, el sufrimiento el padecimiento Señor, las angustias Padre, las tribulaciones Padre siempre vienen Padre acompañados de un propósito que tú tienes algo para cada una de nosotros, Señor, y aunque nosotros muchas veces no entendemos por lo que tenemos que pasar, Señor, pero tú nos haces, Señor, y que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, aunque el proceso duele, Señor amado, es doloroso, Señor, pero tú nos levantas, tú nos fortaleces, tú nos enseñas a valorar, a amarnos, Señor, tú nos enseñas que hay cosas que tienen que despojarse, Padre, que tenemos que despojarnos de toda avaricia, de toda codicia, de todo aquello, Padre, vanidades, Señor. Que seamos humildes, Señor amado, Padre Santo. Que no importa la marca, la vestidura, Señor. Oh, poder de Dios, ¿de qué sirve vestirme de marca, Señor? Si mi alma se pierde, Padre Santo, ten misericordia, Señor. Todo, todo perecerá, Señor amado, Padre Santo. Vanidades, vanidades, Señor, es todo en este bajo de este sol, Señor amado. Oh, poderoso Dios, dice claramente que tu palabra es la única que permanece para siempre, Señor. Dice que todo perecerá, cielo y tierra pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, aunque nos cueste, amado Dios. Señor, hay muchas cosas que tú has hecho en nosotros, Padre, pero a veces no las hablamos, no las decimos, Señor, yo te doy gracias por estos medios, Padre, donde podemos compartir una palabra, Señor, que pueda llegar al corazón que está afligido, aquel que está triste, Señor, tú lo consuelas a través de un audio, a través de una alabanza, a través de una palabra, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a llegar a esos corazones sedientos, necesitados, a confortarnos unos a otros, Señor Úsanos para tu gloria, Señor Úsanos para tu gloria, para alabanza suya, Señor Porque hay muchos que están en depresión Muriendo en soledad, en tristeza, Señor Están ahí aislados, o oh, solos, Padre Necesitan una palabra de aliento, Señor Necesitan alguien que les hable, Señor amado Aquellos que se sienten solas y tristes Señor, yo te pido que le des la fuerza, Señor, que las levantes, las fortalezcas, Padre, Mira esa joven, como decía hace rato, Señor, no le siento sentido a la vida, quisiera ser pajarito y volar, Señor, así las almas se encuentran, esa joven no le siente sentido a la vida, Señor, ten misericordia de ella, Padre Santo, tú sabes de quién te hablo, Señor, Padre, ayúdame esta joven, a salir de la droga, Señor, porque así claramente no le va a encontrar sentido a la vida, Señor. Solo en ti hay esperanza, Señor. Solo en ti hay solución. Solo en ti le vamos a hallar sentido a esta vida, Señor. Nada de lo que este mundo ofrece tiene sentido, Señor. Solamente en ti hay paz, gozo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Conforta a mis hermanas, Señor. No importa lo que estés pasando, iglesia. No importa lo que estés pasando. Quizás te sientas débil, quizás te sientas triste. Pero cobra ánimo, cobra ánimo. Recuérdate lo que dice el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra de ahí viene tu socorro aleluya de ahí viene nuestra fuerza gracias Señor gracias, gracias Padre, bendice a mis hermanas que están ya llegando a sus iglesias Señor, dales una doble porción Espíritu Santo, derrámate en cada uno de ellos Señor, que haya presencia, que fuego caiga de lo alto sobre sus vidas, poder de Dios Señor llénala, llénala de tu gracia Señor, que no salga como entraron, quizás llegaron con dolencia, enfermedades Señor quizás llegaron tristes pero ahí paseate, Nazareno, en esos lugares, y ayúdanos, Señor, Padre Santo, a no querer más de lo que no, no necesitamos, amado Dios, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, oh, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Mi alma le alaba y le bendice, Señor. Yo sé, Padre Santo, que hay momentos de tristeza, de dolor, Padre. Pero es necesario cobrar ánimo, Señor. Es necesario confortarnos. Es necesario, ay Santo, Santo, Santo. Medite en el Salmo 119, pueblo. Medite en ese Salmo. Gracias. medita en el salmo 119 ahí hallarás mucha fortaleza espiritual ahí Dios va a hablar a tu corazón aleluya ahí el Señor nos vivifica a través de su palabra lea ese salmo amada hermana, iglesia, lee ese salmo gracias Señor, gracias Padre Hijo y Espíritu Santo, gracias Señor amén y amén, gracias Señor